0: Hallo und herzlich Willkommen zu Eva, der Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstsein. Mein Name ist Julia Kühn und ich finde es mega schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei der Folge zum Thema Happy Wife, Happy Life, wie gelingt Beziehung? Und für dieses Thema habe ich Elias Morschos zu Gast und vielleicht erinnerst du dich an Elias. Er war schon bei mir im Podcast zum Thema Erfolgsversprechen im Coaching und heute tauschen wir uns über dieses Thema Beziehung aus. Und wir betrachten das eben aus ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Wie kann Kommunikation gelingen? Ist es wirklich so, dass Happy Wife, Happy Life, ist da was Wahres dran? Oder Happy Husband, Happy Life? Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit der Folge. Also es werden ganz viele verschiedene Impulse kommen. Und freue mich natürlich total, wenn du auch meinen YouTube-Kanal abonnierst. Das ist Eva, der Podcast. Und mir einen Daumen hoch gibst, wenn dir die Folge gefallen hat. Teile sie auch gerne mit anderen Menschen, wenn du denkst, es könnte denen auch helfen. Oder es würde sie total interessieren. Und wenn du dich für Coachings bei mir interessierst oder einfach noch mehr erfahren möchtest, wer bin ich, was mache ich so, dann kannst du gerne auf evacoaching.de vorbeischauen. Dort kannst du auch Coachings bei mir buchen oder einfach unverbindlich anfragen, unverbindliches Erstgespräch vereinbaren. Dann steht auch meine Telefonnummer, also ruf auch gerne an, wenn du Fragen hast zum Coaching. Oder natürlich auch, wenn du gerne selber mal Gast im Podcast wärst. Und Instagram habe ich natürlich auch, da kannst du auch vorbeischauen und äh, mich auch abonnieren. Das ist Eva Coaching bei Julia. Dort gibt es auch immer mal wieder neuen Inputs zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstsein. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei der Folge und einen wunderschönen Tag, wann auch immer du die Folge hörst. Und freue mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist bei Eva, der Podcast. So, herzlich willkommen, Ilias Moschos. Hi. Schön, dass du nochmal da bist, hier bei Eva, der Podcast. Und wir sprechen ja heute über das Thema Beziehungen, Kommunikation in Beziehungen und auch, ob diese Aussage stimmt, Happy Wife, Happy Life und was macht glückliche Beziehungen aus. Und für die Hörerinnen und Hörer, die das letzte Interview mit dir noch nicht gehört haben, kannst du dich noch einmal vorstellen, damit sie wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Ja, guten Morgen, Julia. Vielen, vielen Dank wieder für deine Einladung. Mein Name ist Ilias Moschos. Ich bin seit 2005 freiberuflich tätig als systemischer Coach und Seminartrainer. Und danke für die erneute Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, genau, wir starten ja mit der Frage Happy Wife, Happy Life oder auch Happy Husband, Happy Happy Life, ob, ob das so stimmt. Also was ist, was ist deine Erfahrung auch mit Klienten in deiner eigenen, in deiner eigenen Beziehung, in deinem Umfeld? Ist das wahr? Ist, ist mein Leben gut, wenn mein Partner glücklich ist?
1: Also dieser Satz hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Ob jetzt Happy Wife oder Happy Husband, spielt gar keine Rolle. Die Frage, die sich stellt, ist immer, aus welcher Sicht betrachten wir das? Geht es jetzt darum, dass ich als Partner alles dafür tue, dass diese Beziehung funktioniert? Oder bin ich als Partner darauf fokussiert oder sehe ich mich in der Rolle, alles dafür zu tun, dass es meiner Partnerin gut geht? Ja. Denn dann, dann, das funktioniert nicht. Wenn, wenn der Ausgangspunkt ist, ich kümmere mich um mich primär und du kümmerst dich um dich und wir kümmern uns dann gemeinsam darum, dass wir Happy Wife und Happy Husband sind, ist das eine tolle Idee. Aber wenn du den ganzen Tag mit dem Gedanken beschäftigt bist, was müsstest du tun, damit ich als Partner glücklich bin, das geht in die Hose. Das geht garantiert in die Hose.
0: Ja, ja, es entsteht ja also unglaublich viel Abhängigkeit, wenn ich das Gefühl habe, die Beziehung kann nur laufen, wenn ich irgendwie die ganze Zeit, wenn ich da die ganze Zeit reinbuttere. Ähm, was würdest du sagen, wenn sich solche Dynamiken ergeben, also dass einer so total reinbuttert, um den anderen glücklich zu machen? Wie, wie, würde da, wie könnte ein Paar da wieder rauskommen? Also wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass einer diesen Satz so nimmt, oh ja, happy wife, happy life, das heißt aber, dass ich jetzt irgendwie alles dafür tun muss, dass es dir gut geht, wo, wo würdest du ansetzen, um da wieder rauszukommen?
1: Es fängt natürlich auch, wie bei fast allen Themen, mit der Erkenntnis an. Ja. ja also dass ich auch in der Lage bin, zu erkennen, ist das jetzt ja, eine ausgeglichene Partnerschaft oder, und Beziehung? Oder gibt es da jemanden, der immer etwas mehr in die Waagschale wirft als der andere? Und wir wissen ja. ja, wie so eine Waage aussieht. Wenn auf der einen Seite mehr drin ist als auf der anderen, dann ist sie nicht im Gleichgewicht. Ja. Und genauso verhält sich das auch mit einer Beziehung. Ja. Ähm, diese, dieses Thema, was du gerade auch angesprochen hast, diese Abhängigkeit. Ja. Ja? Also worum geht es mir in einer Beziehung? Mit, mit welcher Einstellung gehe ich da rein? Und was habe ich von, äh, von mir für ein Selbstbild? Sehe ich mich jetzt als denjenigen, der verantwortlich dafür ist, dass es meiner Frau gut geht? Und jetzt machen wir mal die Klammer auf, weil ich denke, dass sie nicht in der Lage das selbst zu tun, Klammer zu. Ja. Oder die nächste Klammer, weil ich sonst nicht gut gebild, äh, genug bin, Klammer zu. Oder sehe ich mich primär als denjenigen Menschen, der erstmal dafür verantwortlich ist, zu schauen, dass es mir gut geht und dass ich im nächsten Step dann daraus resultierend auch dieses Gute in meine Beziehung mit reinbringe. Ja. ja. Dann, 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 dann hat das Ganze tatsächlich eine positivere Ausrichtung, als wenn der eine oder die eine damit beschäftigt ist, den anderen den ganzen Tag zu bespaßen, damit er happy ist. Also ja. ist er dann tatsächlich dann happy?
0: Ja. Sie? ja, was meinst du, woher kommt das? Weil ich also es ist ja häufig so, vielleicht auch noch bei, bei jüngeren Menschen, dass sie irgendwie denken, auch so der Partner ist dazu, dazu da, dass, dass der mich auch glücklich macht. Und ich habe kenne das auch aus mit, mit Kolleginnen im, im Umfeld, ähm, im Arbeitsumfeld, zum Beispiel in der Krankenpflege, dass da einfach unglaublich viel auch geschimpft wird über den Partner, boah, der müsste doch jetzt mal wissen. Und irgendwie wird häufig erwartet, dass der Partner auch noch Gedanken lesen kann und genau mhm. weiß, ähm, wenn, wenn ich krank bin, dann müsste der doch wissen, dass ich da seine Gesellschaft brauche. Und dann frage ich zum Beispiel, ja, hast du ihm das gesagt? Und dann heißt es, okay, nee, das muss der doch wissen. Genau,
1: genau, ich das muss der doch wissen.
0: Ja, woher kommt es? Also ich meine, es wird ja viel in, zum Beispiel in Hollywood-Filmen und so weiter immer so gezeigt, so ah ja, okay, das ist wohl so oder es gehört so, dass, dass, ähm, dass der andere das alles schon wissen müsste und so weiter und alles wird hochromantisiert. romantisiert. Was glaubst du, wo wie entsteht sowas überhaupt, dass ich glaube, dass ich mir überhaupt anmaße zu glauben sozusagen oder mir anmaße, das zu erwarten, dass der andere dafür verantwortlich ist, dass, dass es mir gut geht?
1: Ich werfe jetzt mal ein Fremdwort rein. ja. <lacht> Multifaktorell. Ja. Ja, Das sind ja. mehrere Faktoren. Zum einen ist es natürlich, wir, wir müssen uns einfach auch mal damit abfinden, was ja auch völlig in Ordnung ist, dass wir es hier mit zwei verschiedenen Geschlechtern zu tun haben, die rein biologisch und versch verschieden ticken. Ja. ja. Eine Frau tickt halt in gewissen Dingen anders als ein Mann. Ja. Und wir müssen aufhören, das zu werten. ja. Nichts ist besser oder schlechter, weil nur durch die Zusammenkunft beider Geschlechter entsteht doch Leben.
0: Total. Durch die ja. Verschiedenheit, ne? durch diese Polaritäten entsteht Reibung und ohne Reibung genau. ist es ja irgendwie auch lange
1: nichts genau. so ja
0: machen auf dieser Welt.
1: So, genau so ist das. Und ja. es gibt also auch so einen weißen Spruch hier aus dem Krefelder Raum: Mann ja. und Frau treffen sich am besten in der Mitte. Ja. So, und der hat auf allen Ebenen Gültigkeit, sowohl physisch gesehen, wenn die sich in der Mitte treffen, ja. als auch Psy Psy psychosozial, emotional. Ja. Und diese Mitte zu finden, das ist das große Geheimnis. Das ist ja. das große Geheimnis. Und der andere Teil, abgesehen von den verschiedenen Geschlechtern, ist natürlich die Sozialisation. Also ja. ich kann mich erinnern, ich, ich hab, bin ja selbst Papa einer Tochter, die mittlerweile auch erwachsen ist, als sie jünger war, vier, fünf, sechs, sieben, keine Ahnung, äh, da hat sie mal zum Geburtstag äh, irgendwie ein Buch geschenkt bekommen von einer guten Bekannten. Äh, da ging es darum, äh, Beziehungsthemen. So im, im Millibereich. Ich weiß nicht, wie die, Kennst du Millie, die Millibücher? Nee, Vielleicht? was? He heißt die Millie? Millie? keine, Keiner. Auf jeden Fall so, Kinderbücher sind das. So. Ja. Und mit dem Hinweis, jetzt kommt's. So, damit du jetzt schon weißt, wie Männer ticken. Ach, krass. So, und in dem Moment habe ich gemerkt, wie mein Ruhepuls von 55 schon langsam hoch ging Richtung 137,5, weil ich mir gedacht habe, wie kannst du nur so verantwortungslos sein und so einem kleinen Kind schon so einen Quark eintrichtern. Ja. Äh, als sie weg war, habe ich mir sofort meine Tochter geschnappt. Sofort. ja Na, Ich überlasse da nichts dem Zu oder ich habe nichts im Zufall über Hase verabschiede dich davon. Du wirst die Erfahrung machen, dass Menschen das Wichtige sind und nicht ob Mann, ob Frau, ob der so ist oder der so ist. Ja? Ja. Du guckst bitte, ob du mit dem Menschen, der vor dir sitzt oder steht, gut klarkommst und nicht, ob es ja. ein Junge oder ein Mädchen ist. Ja. So, und Das ist schon ein ja, verantwortungsloser Part, Kindern mitzugeben, das hast du später als Mann zu erwarten von einer Frau und das hast du später als Frau von dem Mann zu erwarten. Ja. Denn diese Menschen später, wen heiraten die tatsächlich? Also warum sind so viele Beziehungen unglücklich?
0: Ja. Das ist eine, eine große Frage. Mhm. Aber tatsächlich über dieses Thema, ob Mann oder Frau oder einfach Mensch, habe ich mich gestern, gestern Abend gerade vor dem Einschlafen mit meinem, mit meinem Partner drüber unterhalten. Ähm, ob es das tatsächlich gibt, so klassisch weibliche Energie, klassisch männliche Energie. Was bedeutet es überhaupt, Mann oder Frau zu sein? Und ähm, dann kamen wir irgendwie so zu dem Schluss, ja, okay. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ein Mann wäre, dann hätten wir beide, zum Beispiel mein Partner und ich, einfach eine mega gute Freundschaft, aber natürlich keinen Sex, weil er genau. heterosexuell ist. Ne? Und dann genau. aufgrund meiner, meiner Physiologie, meiner, <lacht> meiner, meinem Frausein in diesem Körper, ist es natürlich so, dass, dass er mich dann anziehen findet und ich ihn und wir dann deswegen eine, eine, eine sexuell-emotionale Verbindung haben und, und nicht nur eine Freundschaft. Und das finde ich total wichtig, weil ich glaube, schon einerseits, na klar, Männer und Frauen sind rein physisch ja so dermaßen unterschiedlich. Wir haben ein anderes, anderes Hormonsystem und trotzdem gibt es ja auch Männer, die hoch emotional sind, eine Eigenschaft, die vielen Frauen zugeschrieben wird und Frauen, ja. die sind super, super kaltschnäuzig und haben mhm. null irgendwie was, was Fürsorgliches. Und wie viel da reinspielt, also wie du sagst, dieses Multifaktorelle, ne? das ist natürlich die Sozialisation, ist das Biologische und so weiter, die Prägungen, was, was für eine Rolle Absolut. hat jemand halt im Familiensystem? Ne? Wenn, wenn ich das kleine Mädchen immer zum Versorger gemacht habe, weil es parentifiziert wurde, also als Versorger der Mutter sozusagen genau, erhalten genau. musste. die erhalten musste. Ja, jetzt hast, jetzt hast du auch
1: in Fremdwort reingeworfen.
0: Ja,
1: <lacht> <lacht> ja. muss man vielleicht mal erklären, was Parentifizierung genau, heißt, weil also diese Systeme die, stetig wenn, sind, kennen's.
0: Ja, dass die, dass die Tochter praktisch die, die Vaterrolle zum Beispiel oder Elternrolle viel mehr genau. für die Mutter übernimmt, weil die Mutter aufgrund von Krankheit oder was auch immer passiert ist, nicht, nicht oder selber gut gut sorgen kann.
2: Mhm.
0: Und allein davon ergeben sich ja auch ähm, zum Beispiel Qualitäten, die jemand als komplett männlich männlich beschreiben würde.
1: Absolut, ja. absolut. Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist, mhm. das ist ja tatsächlich genau das, worum es geht. Also bei der, bei der Erziehung schon die Verantwortung zu erkennen und sich darüber im Klaren sein, was A, gebe ich dem Kind vor und B, ja. was lebe ich dem Kind vor?
0: Ja.
1: ja. ja? Weil, das in, ist ein riesiger
0: Riesenpunkt, ne? weil ich glaube so wenige von uns, ein minimaler Prozentsatz hat irgendwie eine gesunde Beziehung als Kind erlebt. So wie du heute sagen würdest, ja, so eine Beziehung wie meine Eltern, die möchte ich auch führen. Ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Das, also das ist ja auch kein Wunder, denn wenn wir uns anschauen, aus was äh, äh, was für Generationen da welche Erlebnisse hinter sich gebracht haben. Ja? Wir sind ja, ja quasi ja immer noch in den Nachwehen dieses Zweiten Weltkrieges. Ja? Und unsere Eltern meine zumindest sind mitten im Zweiten Weltkrieg geboren. Ja. So, und die hatten eine völlig andere Ausrichtung, was es bedeutet, Kinder zu erziehen, wie ja. auch deren Eltern, deren Hauptfokus da, da lag, dass die Kinder überhaupt überleben. Ja. Ja, und bis sich das dann mal gelöst hat und weiterentwickelt hat, dass wir dann irgendwann mal auch in die Situation kommen und in die Position kommen, okay, wir müssen uns jetzt heute nicht primär mit dem Gedanken beschäftigen des Überlebens, sondern vielmehr der förderlichen Sozialisation. Ja. Ne, denn Dann gab es auch wieder die andere Bewegung, die dann wieder völlig konträr war und dann sind wir ja schon wieder bei dem Thema, was die Waage ausgleicht. Ne? Das, ja. das Überautoritäre gegen das völlig Autoritärfreie. Ja? Ja. Irgendwann mal Hast du da Erwachsene, die immer noch diese kindliche Prägungen mit sich schleppen? Ja. Yeah. Und deswegen meine Frage, wer heiratet jetzt tatsächlich wen? Ja. Yeah. Und, und, und mit wem streite ich mich dann wirklich in meiner Beziehung? Streite ich jetzt oder führe ich eine kontroverse Diskussion mit meiner Partnerin? Ja. Yeah. Oder vielleicht mit dem weiblichen Anteil meiner Partnerin, der jetzt stellvertretend für meine Mutter dasteht? steht?
0: Yeah. Ja. Das ist, das ist ein super, super spannendes Thema und das ist auch so einfach so, so komplex, finde ich. Und das ist auch dann für jeden natürlich individuell so. Was ist, das, was ist das gerade in der Beziehung, was so jetzt bei diesem Paar dazu führt, dass sie die Konflikte haben? Und ich glaube, was doch bei vielen, vielen Menschen sehr, sehr ähnlich ist, ist dieses... Ähm, was du jetzt auch schon angesprochen hast, diese kindlichen Anteile, die immer noch so nach nach Liebe suchen, ne? diese, diese ja. unge, ungenährten inneren Kinder, die immer noch wollen, dass jemand kommt und sie versorgt, dass jemand sie hält und so weiter, ne? Und das das wird ja unglaublich in, in den Partner mit rein projiziert, diese die ja diese kindlichen Bedürfnisse von genau. von gehalten sein und
1: ähm, exakt
0: es wird ja, ich kenne das von mir selber noch sehr gut, auch ähm, bevor ich mich also intensiv mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt habe, dass ich, dass ich viele Sachen, die Partner gemacht haben, wirklich als persönlichen Angriff gewertet habe. Zum Beispiel ähm, war ich in einer Beziehung und der, meine, ich hatte irgendwie musste irgendwie zum Nachtdienst und so weiter und hatte die Küche war nicht aufgeräumt und habe ihn gebeten, die Küche noch aufzuräumen. So. Mhm. Da kam ich morgens heim, morgens um sieben gestresst von, von dem ganzen Wachstand so, und sehe, dass die Küche nicht aufgeräumt ist. Da hätte ich alles, in der, ich hätte ihn in der Luft zerreißen können, <lacht> komplett ausrasten. Und jetzt heute, natürlich viel, viel später ist mir klar, ja natürlich, ich habe mich nicht wertgeschätzt gefühlt. Ich dachte dieses nicht, die Küche aufräumen, ist ein persönlicher Angriff von mhm. wegen, du bist ja. mir nicht wichtig genug, nicht wertvoll ja. genug, ich sehe dich nicht und deswegen räume ich die Küche nicht auf. Ne? Das, das ist das ein ist
1: Beispiel, Julia. Ja. Das, das, das zeigt uns nämlich auch, äh, wieder diese, diese Verschiedenheit oder die Unterschiede zwischen Mann und Frau, wenn wir das jetzt humorvoll ja. angehen. Ja? Ja. Ich hatte vor einiger Zeit ähm, in Berlin ein total schönes Erlebnis mit einer äh, Dame in der Sauna. Also wir saßen dann mit Mary in der Sauna und dann kommst du irgendwann mal so ins Gespräch, wenn es nicht ja. gerade Gesprächsmuffel sind. Und dann ging es sehr schnell über in den Bereich Mann-Frau. Ja. Und dann sagte sie, ja, mein Sohn sagt die, ne, der, der ist 17. Und dann sage ich, kannst du bitte den äh, Müll rausräumen? Und dann sagt er, was glauben Sie, wie oft er den Müll äh, rausbringt? Dann sage ich, keinmal. Ja, stimmt, weil Männer so sind. Ich sage, nein, Ach, das, das war einfach die falsche Ansage. Sie fragen, kann er das? Und Na klar kann er das. Haben Sie ihm denn gesagt, äh, Norman, bringst du jetzt bitte den Müll runter? Nein. Ich habe ihn gefragt, ob er das kann. Und er hat gesagt, ja, er kann das. Was hält Sie denn davon ab, zu sagen, ja. Norman, sei bitte so gut und bring den Müll runter? Und ja. guck dir dann, dann mal die Reaktion an.
0: Ja, ja. Also
1: jetzt völlig humorvoll. Ja. Diese ja. Frage, kannst du bitte das machen? Und der Mann sagt, ja, kann ich. Ja. Aber oftmals ist er so simpel gestrickt, dass er da keinen Befehl raushört. Ja. Keine Anweisung. Ja. Und Männer brauchen tatsächlich oftmals eine Anweisung. Ja. Und das ist genau, das ist genau dieses, diese Balance, die wir herstellen müssen, beide, Mann und Frau. Dass Frau, das hat ja auch einen Grund, dass sie nicht direkt sagt, sei bitte so gut und bring den Müll runter. Ja. Na, na, ich, ich, darf, ich bin zu direkt jetzt, ich bin zu fordernd. Ja. Ja und, und ist das schlimm? Ja. Nein. <lacht> ja. Nein. Und das Mann aber auch versteht, wenn die Frau seine Gattin, seine Partnerin sagt, äh, kannst du bitte den Müll runterbringen? Oder äh, kannst du heute den Müll runterbringen? Dass er dann weiß, weil er sich halt auch mal Mühe gibt, sich hineinzuversetzen, äh, fragt sie mich jetzt wirklich, ob ich das kann? Oder fordert sie mich eher indirekt auf? Ne? Ja. Dieses diese indirekte Formulierungen sind oftmals nicht klar genug. Ja. Wenn du, kannst, du, kannst du mir folgen? Ja, ja, ich weiß klar, ein bisschen, wer. Ich habe ein, äh, ein paar Kurven geflogen. Ich <lacht> habe ein paar Kurven geflogen.
0: Nee, klar. Also, das ist ja nochmal so ein, ein, ein separates Thema sozusagen. Also, was, was ich meinte mit, mit dieser Geschichte war eher, dass ich dass mein, meine inneren Kindanteile so, so präsent waren, mich so geleitet haben, also in der Beziehung so präsent dass ich mich verletzt gefühlt habe. Und aus meinem jetzigen Erwachsenen-Ich, wenn ich das so betrachte, dass natürlich dieses Nicht-Aufräumen damit gar nichts, mit mir gar nichts zu tun hat, sondern er hatte einfach andere Prioritäten, genau. Und das andere, was du jetzt ansprichst, ist ja diese ganz, ganz, ganz klare Kommunikation, zu sagen, was ich möchte. Und da ist auch viel, dass wir dem anderen ja irgendwie nicht so auf die Füße treten wollen. Wenn ich jetzt ganz klar sage, ich jetzt zu meinem Partner, bringst du, bitte, bringst du bitte den Müll raus, dann ist ja viele ja, formulieren dann, ach, könntest du vielleicht mal und so weiter, anstatt einfach so klar zu sein.
2: Ja, ich diese, glaube aber diese, auch,
0: das resultiert auch daraus, dass Menschen eben Sachen auch sehr persönlich nehmen. Ne? Wenn ich jetzt sage, bringst du bitte den Müll raus, gibt es natürlich sehr, Menschen, die denken, was, was soll das denn, wieso sagt sie das denn jetzt so und so? Auf der anderen Seite ist doch das, das was ich wollte. Ne? Kannst du bitte? Ja, Oder den und, bringst du und, bitte? Und,
1: und, und das, ist doch, das ist doch genau der Punkt. Also Wenn wir jetzt über, über das Thema Beziehung reden. Und ich erlebe es als persönlichen Angriff. Bleiben wir jetzt mal bei, äh, meine Partnerin sagt, äh, bittet mich oder fordert mich auf oder weiß der Henker was, den ja. Müll rauszubringen. Wenn ich ja. mich jetzt persönlich angegriffen fühle, weil meine Frau jetzt eine Selbstverständlichkeit von mir erwartet, dass ja. ich jetzt gerade, weil sie beschäftigt, den Müll rausbringe, dann ja. ist das doch mein Thema. Ich habe doch dann ja. das... Minderwertigkeitsthema auf meiner Seite. Was? Ich? Wer? Ich? Ich soll den Müll... Wofür hält die mich, dass ich... Ich kann mich da ja reinspinnen in eine Endlosgeschichte,
2: ja.
1: statt einfach mal den Müll rauszubringen.
2: Ja. ja. ja die also diese, dieser... Auch, ne?
1: Genau, also das, dieser Konjunktivismus. Könntest ja. du, würdest... Ich finde das ja auch witzig, wenn wir in, in Seminaren sind und zum ja. so, Telefon... Wie war noch mal Ihr Name? Würden Sie bitte noch mal buchstabieren? Würden Sie? Ich würde mich freuen. Würdest du oder oder freust du dich? Ja. Also diese Verweiblichung, äh, die Verweib diese, Verniedlichung, <lacht> ja, diese Verniedlichung, ja, diese Verniedlichung hast du ja oftmals eher äh, bei Frauen. So, und jetzt ja. muss man aber auch schauen, wo kommt das denn her? Na
0: klar, das ist sozialisiert, ne? Bestimmt genau, da,
1: ich meine, in was für einer Gesellschaft leben wir schon seit Jahrhunderten? Der Mann ja. bestimmt, Punkt. Ja. Punkt. Seit wann dürfen denn Frauen wählen in Deutschland? Ja, das ist noch gar nicht so lange. Ja, denn, die, das stand schon in 19 vor den Jahreszahlen. Ja. Ne, das war nicht im 15. Jahrhundert. Ja. Und, und seit wann dürfen denn Frauen... Arbeiten gehen ohne die Erlaubnis des Mannes, ist. Ist ja. darüber darfst du gar nicht nachdenken. Das ist auch gar nicht mal so lange her. Ja. Das heißt, die Frauen in unserer Gesellschaft wurden und teilweise werden sie immer noch. Guck dir einfach mal das Thema Gehalt an.
2: Ja. Ich
1: habe bis heute noch niemanden gefunden, der mir plausibel erklären kann, warum ein Mann bei gleicher Tätigkeit mehr Geld verdient als eine Frau. Habe ich noch nicht. Ich habe noch niemanden gefunden, der mir sagen kann, ja, die Julia, die kriege jetzt mal eben 400 Euro weniger im Monat, obwohl sie eins zu eins dieselbe Tätigkeit ausübt wie der Jürgen, ja. weil sie eine Frau ist. Ha? Ja. Wie? Moment, Moment, was ist denn das für eine Logik? Und dann erwarten wir, dass diese Menschen Klammer auf, Frauen, Klammer zu, auch selbstbewusst genug sind zu sagen, bring bitte mal den Müll runter. Ja. Das hat eine Geschichte
2: ja.
1: Ja. Und da, das wirkt in, ja. innerlich,
2: ja. dass
1: du nicht direktiv formulieren sollst. Kannst du ja. mir bitte sagen? Sagst du mir bitte? Bringst du mal bitte? Machst du mir bitte? Also letzten Endes, wir wissen ja alle, die im Bereich der Kommunikation tätig sind, was ich sage, ist doch nie das Entscheidende. Ja. Das viel Wichtigere ist, wie ich das mache. Ja. Hase, bringst du den Müll runter? Ja, wer, wer will sich denn dann auf den Schlips getreten fühlen, wenn dann derjenige noch denkt, dass er minderwertig ist? Direkt ja. Termin machen. Entweder bei dir oder bei mir.
0: <lacht> ja. ja, das zeigt jetzt auch nochmal sehr, sehr, sehr deutlich, wie wichtig das ist, dass jeder ähm, für sich selber auch ähm, dafür sorgt, dass er aufgeräumt oder sie aufgeräumt und die eigenen Themen so geklärt, geklärt sind, ne? dieses sich selber, sich selber glücklich machen erstmal. Absolut. Sowas hört ja dann auf, wenn, wenn Menschen erkennen, dass sie selbst dafür verantwortlich sind. Erstens mal, also wie kommen Sachen bei mir an? klar es ist es wichtig, natürlich kann ich nicht erwarten, dass ich jetzt zu meinem Partner sage, ey, Alter, jetzt bring mal den Müll runter und dann sage, du bist jetzt aber selber, also wenn dich das jetzt getriggert hat, dann bist du jetzt aber selber verantwortlich. Yeah, yeah. So funktioniert es ja natürlich auch nicht. Und gleichzeitig dieses sich persönlich angegriffen fühlen oder Sachen zu werten, ja, dass das natürlich in der eigenen Verantwortung liegt und auch in der eigenen Verantwortung liegt, auch nachzufragen, finde ich. Also wie mit dem Beispiel, was ich jetzt vorhin gesagt habe, dass zum Beispiel sehr viele, sehr viele, ich, viele Kolleginnen und auch Kollegen erlebt hat, die dann über ihren Partner so, so schimpfen. Aber dann mm. die Frage, wenn er das und das gesagt hat, hast du nachgefragt, wie hat er das denn mm. gemeint? Und die mm. Menschen fragen ja gar nicht nach und dieses einfach losinterpretieren und, und in den die Gedanken, das was ja verletzend ist, sind ja immer die Gedanken, die wir in, der, in die Köpfe der anderen reinprojizieren. Also jetzt auch mal unabhängig von, von Beziehungen. Weil ganz oft ist ja auch so, was weiß sich, wenn dich jemand auf der Straße blöd anguckt, und ich sage, oh, der hat jetzt bestimmt gedacht, das ist ich, ich sehe fett aus oder ich sehe so oder so aus. Und mhm. kein Mensch weiß es doch, warum, warum hat der so geguckt, warum hat er das so gesagt. Und eins der ein, eine super wichtige Frage finde ich, dieses, wie hast du das gemeint? Oder so, zu sagen zum Beispiel, wenn jetzt mein Partner, wenn ich das Gefühl habe, der guckt mich total komisch an, einfach zu fragen oder sagen, du, ich habe gerade das Gefühl, mir ist das, also irgendwie ist mir gerade unangenehm, wie du, wie du mich angeschaut hast, was ist denn los? So, ne? Einfach mal, also wertungsfrei
1: nachzufragen. Ja, oder auch einfach mal geschehen lassen. Einfach mal das Vertrauen haben, ja, ja. dass es auch gerade mal einfach so in Ordnung ist. Ja. Ne? Das geht auch. Es ist, ist vielleicht sogar die Königsdisziplin, <lacht> so ja. entspannt in sich zu ruhen und zu denken, okay, vielleicht hat er jetzt was in mir gesehen, vielleicht auch nicht. Ne? Ja. Warten wir mal ab, vielleicht äußert er sich ja oder sie. Ja. Ne, aber dieses ständig Nachhaken wollen, das ist ja die eigene Unsicherheit. Stimmt klar, mit mir Selbstbestätigung, was nicht. Ja. Ne? Stimmt ja. mit mir was nicht. Und Kommunikation, das Wichtigste, was Kommunikation klärt, sind nicht die Botschaften.
2: Ja. Das
1: Wichtigste, was Kommunikation klärt, ist die Beziehung, die wir zueinander haben. Sprich, ja. wie sehe ich dich? Deswegen ist dieses, die Art, wie ich etwas formuliere, elementar. Und wir reden ja immer von glücklichen Beziehungen. Ich würde gerne glücklich oder ich möchte gerne glücklich durch Gelungen ersetzen. Was ist denn eine gelungene Beziehung? Weil Glück ist so, so ein subjektives Empfinden. Ja. Ja, es, ich bin manchmal glücklich, eigentlich jeden Tag, wenn ich aufwache und die Sonne scheint. Ja. Da bin ich der glücklichste Mensch, wenn, wenn, ich, wenn ich aufwache und sehe, oh, die Sonne scheint, geil, wird ein super Tag. Ja. Der andere braucht mehr, der andere braucht Sonne und direkt zweistellige Temperaturen mit 20 aufwärts. Ja. Ja, oder ja. der andere sagt, nee, das ist mir alles zu hell, das machen... So, reden wir über gelungene Beziehungen. Wie kann denn eine Beziehung zwischen Mann und Frau tatsächlich gelingen? Und da ist sich selbst aufzuräumen. Ja. Für mich quasi an allererster Stelle. Also was ja. habe ich für Erwartungen? Sind die gerechtfertigt? Erwartungen sind ja oftmals ja auch die Einladungen zur Enttäuschung. Ja. ja. Welche Absicht habe ich? Was möchte ich denn in dieser Beziehung? geben und auch erleben. Ja. Und das ist ja etwas, was ja kaum vor, äh, äh, stattfindet. Ja. Da gibt es irgendwelche äh, Trigger im Außen, so muss eine Frau sein, so muss ein Mann sein, so muss eine Beziehung sein, so muss... So, und dann kommt die Realität. So, ja. und dann äh, hast du den Frosch so lange gegen die Wand geworfen, dass er tot ist. Dann wird es auch kein Prinz mehr. Ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, das ist ein super wichtiger Punkt, finde ich, den du ansprichst, ähm, Dieses, dass viele Menschen sich gar nicht bewusst sind, was möchten sie denn von einer Beziehung überhaupt? Und auch wenn sie, bevor sie in eine Beziehung überhaupt reingehen, sich auch nicht klar geworden sind, was möchte ich denn? Was stelle ich mir denn unter einer glücklichen? Oder auch, ähm, wie du es jetzt formuliert hast, in einer, in einer, unter einer gelungenen Beziehung vor, was sind denn meine Werte? Wo würde ich denn gerne hingehen mit einer Beziehung? Und klar, dass eine Beziehung sich dann immer individuell entwickelt, nur wenn ich gar keine Vorstellung davon habe, von Beziehungen, sondern auch, ich hätte einfach gerne jemand, ich hätte einfach gerne einen Partner, ich hätte gern einfach, dass jemand da ist. Das ist zu, zu, zu simpel gedacht. Ne? Und wie du sagst, da sind ja dann auch Enttäuschungen irgendwie so, so vorprogrammiert.
1: Ja, ja, das ist jetzt ja auch das Thema. Ach, immer falle ich auf Frauen rein oder immer falle ich auf Männer rein. Nein, du fällst ja. auf dich rein. Du fällst ja. auf dich rein, nicht auf andere Männer und Frauen. Ja. Du fällst auf dich rein, weil du dich nicht hinterfragst, was möchte ich denn da erleben? Was ist denn ja. meine Absicht? Ja. Wonach suche ich denn tatsächlich?
0: Ja, was würdest du sagen? Also ich meine, ich, für mich denke ich, also ja, meine Erfahrung jetzt, ähm, würde ich sagen, dass, dass Werte ein Riesen, Riesenthema sind für gelungene Beziehungen, also so in die gleiche Richtung zu schauen. Weil ich denke, wenn du jetzt zwei Paare hast und einem ist Familie total wichtig und der andere denkt, oh, Familie geht gar nicht mehr, da kommst du früher oder später, wenn es um das Thema Kinder geht und so weiter, ja an einen, an einen Punkt, wo, wo du überlegen musst, entweder der eine schränkt seine Wünsche jetzt ein und hakt das Thema Kinder ab oder der andere tut was, was er eigentlich auch nicht tun wollte, dann doch Kinder mhm. zu zeugen. Ähm, was würdest du noch sagen, außer, außer von Werten, was ist noch super, super wichtig für eine, für eine gelungene Beziehung? Wertschätzung. Ja
1: ist für mich ganz, ganz wichtig. Denn daraus resultiert auch dann irgendwann mal der Respekt. Ja. Also dieses, was du jetzt gerade ansprichst, Familie. Lassen wir mal die Kinder außen vor, Julia. Ge gehen wir mal davon aus, dass beide vielleicht sagen für den Moment, nee, Kinder spielen jetzt erstmal keine Rolle, vielleicht in zehn Jahren.
2: Ja. Aber
1: jetzt ist für deinen Partner Familie wichtig und für dich nicht. Ja. Und jetzt hat dein Partner zwei Brüder, drei Schwestern. Oder drei Brüder, zwei Schwestern. Oder ein Bruder oder weiß der Henker was. Und Eltern. Und möchte gerne Kontakt haben. Und du sagst, nee, brauche ich nicht. Das führt unausweichlich in Konfliktsituationen. Unausweichlich. Ja. Da müssen wir uns noch gar nicht über Kinder unterhalten, weil da werden bestimmt Kinder nicht kommen. Nicht glücklich. ja Und Echt, deswegen du? Diese, diese Werte, diese Werte, dass die... Also die müssen nicht zu 100% übereinstimmen. Nicht ja. zu 100 Prozent. Aber das sollte schon die gleiche Autobahn sein, auf der man unterwegs ist. Ja, ob sie jetzt dreispurig ja. ist oder zweispurig, spielt keine Rolle, dass sich jeder auf seiner Spur verlieren kann. Aber wenn ich nach München möchte und äh, mein, äh, meine Partnerin möchte lieber nach Hamburg, das äh, führt zu Komplikationen.
0: Ja, wobei ich zum Beispiel bei diesem Thema, ähm, weil du gerade auch Wertschätzung vorher genannt hast, glaube zum Beispiel, ich habe eine relativ große Familie und ich finde mhm. das super, wenn, wenn alle sich treffen und ich mag das gerne. Ich weiß mhm. aber zum Beispiel, dass mein Partner, dem reicht das dann auch, wenn er da eine Stunde dabei ist. So, ne? Und das ist aber nicht, weil er meine Familie nicht leiden kann, sondern weil er andere Bedürfnisse hat. Und da denke ich häufig, natürlich könnte ich jetzt einen Fass aufmachen und sagen, ja, ich ich aparte, aber dass du da dabei bist, weil mir das wichtig ist. Oder ich sage, ey, voll cool, dass du eine Stunde mitkommst. Genau. Wenn du danach deine Ruhe haben willst, ey, verstehe ich voll, weil so dem anderen, so milde mit dem anderen sein ist auch was, finde ich, also du kannst ja jede Situation, du hast ja immer die Wahl, bewertest du es jetzt so wie, oh, das ist ja mega unverschämt, dass er es so macht, oder hey, okay, cool, dass er für sich so einstehen kann, seine Grenzen mhm. so klar setzen kann, dass ähm, dass er sagen kann, weißt du was, eine Stunde oder so was, das reicht mir und danach würde ich mich gern zurückziehen. Das hat ja auch ganz viel mit, mit Wertschätzung und Respekt so zu
1: Absolut, tun. absolut. Ja. Damit wir uns nicht missverstehen, solche Situationen meine ich nicht. Ich, ich meine eher die Situation, dein Partner hat gar keinen Bock drauf, sich ja. mit deiner Familie okay. zu treffen, weil er generell keinen Bock auf Familie hat. Ja. Also er möchte seine nicht sehen und er möchte deine auch nicht sehen, auch nicht eine Stunde, weil das ist nicht seine <lacht> Welt. Ja. Dann wird es kompliziert. Ja, wenn er jetzt auch, sagt, ja. du pass auf, eine Stunde, also ich persönlich ticke da ähnlich, ja? Ja. bei uns Südländern sind Familien in der Regel ein bisschen größer. Ja. Ja? Und irgendwann wird mir das Tamtam -Tam aber auch zu viel. Wo ja. so ich sage, Leute, ich wünsche euch noch viel Spaß, ich bin dann mal weg ja. und dann lebe ich auch mit der Konsequenz, dass die meisten den Kopf schütteln, ist mir aber völlig wurscht. Ich war schon früher so bekannt bei meinen Jungs, mit denen ich unterwegs war, ich war immer derjenige, der irgendwann mal weg war. Also wir ja. waren feiern und irgendwann mal war bei mir der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Dann war ich weg. Ja. Dann war ich einfach weg. Und dann wussten die, ah, der Elias ist schon wieder weg. Weil zu Beginn habe ich immer mich verabschiedet. Leute, ich gehe, nein, bleib doch, was willst du? So. So, mein mein äh, Konto ist jetzt aber gefüllt für heute. Ja. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich möchte nach Hause. Nein, bleib doch so. Und irgendwann mal, wieder, du, das ist mir einfach zu albern. Das ist mir einfach zu blöd. Ich war ja. weg. Und dann haben die geguckt, links, rechts. Okay, der ist weg. Haben sich damit abgefunden. <lacht> Deswegen ja. kann ich das total gut nachempfinden, was du sagst. Ja, aber er ist aber eine Stunde dabei. Ja. Eine Stunde ist er dabei. Also ja. er gibt sein Bestmögliches. Ja. So, Das gilt es doch auch zu wertschätzen. Und Voll. wenn ich dann anfange, in deine Diskussion einzusteigen, warum bleibst du nicht länger? Weil was steckt denn dahinter? Was denken die anderen über mich, dass mein Mann früher abhaut? Ja. Die ne? sind mir völlig wurscht.
0: Ja, oder manche das irgendwie auch so als Liebesbeweis sozusagen ja, also, sehen, ne? dass wenn der Partner jetzt das und das für mich macht oder würdest du mich lieben, dann, dann würdest du jetzt so und so und so. Und das ist so oh, das, also so toxisch, ne? dieses Würdest ja, du das, mich klar. lieben, dann würdest du so und so. Aber ja, das, das ist immer äh, wieder im
1: Bereich des Kindergartens. Ja,
0: total. Das ne? ist
1: ganz klar Kindergarten, äh, alter ja. ja. Also das habe ich auch tatsächlich auch schon bei Erwachsenen erlebt, wo ich gedacht Na, ja, klar. Hab, Hallo? <lacht> Was ist denn das für eine Aussage jetzt? Was ist denn das für eine Ansage, wenn du mich lieben würdest, dann? Ja. Fang mal an, dich selbst zu lieben. Da bist du nämlich nicht abhängig davon, dass irgendjemand irgendetwas tut, zu ja. einem Zeitpunkt, wo du es brauchst, damit es dir gut geht. Toll. Ja.
0: Ja, ja es ist tatsächlich, also ich beobachte sich wirklich, wirklich häufig, also was, was für Erwartungen so Partner untereinander haben. Deswegen finde ich das auch so spannend. Paare zu, zu beobachten, wenn ich welche treffe. Ähm, nicht, dass ich jetzt alles perfekt mache in meiner Beziehung, aber einfach so auch so als Impuls, ne? zu sagen: Ah, ich, ja, krass, okay, wie machen die das? Hm, interessant. Ähm, was, was kann ich jetzt vielleicht auch für mich lernen, dass ich den oder den Fehler nicht mehr mache oder ja, mich da mich da weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist auch noch so ein super, super wichtiger Punkt in, in Kommunikation oder für eine glückliche Beziehung, für eine gelungene Beziehung, was die Kommunikation betrifft, einfach regelmäßig auch sich so zu unterhalten. So zum Beispiel auch, finde ich, lehrreich, wenn du andere Paare gesehen hast, dann mit dem Partner zu, zu, mal zu unterhalten, hey, wie, wie hast du das empfunden? Wie fandest du diese Dynamik? Und wie machen wir das zum Beispiel? Machen wir das so, dass das für uns beide gerade passt? Und immer mal wieder so ein, so ein Check-in auch zu machen, wo, wo stehen wir gerade. Ne? Mhm. Und ich glaube, das machen das sollten mehr Paare tun, sich da wirklich offen und ehrlich ohne sich Standard. Versichern. Ja, ja.
1: Also sich überhaupt mal auszutauschen. Ja. Ja, und dann auch den richtigen Zeitpunkt finden, um gewisse Themen auch anzusprechen. Ja. Und einfach mal sich auch diese Information holen. Ja. Na, Schatz, äh, vor zwei Stunden hatte ich das Gefühl, du hast mich schon ein bisschen gemustert. Stimmt irgendwas nicht mit mir oder habe ich irgendwo einen Fleck? <lacht> nee, du, ich war total völlig in Gedanken. Ich habe gar nicht registriert, jetzt, äh, ja. ob du jetzt einen Fleck hast oder nicht. Ich war gerade unterwegs. Mental. Ja. Ja. Ah, okay. Also wo findet das statt? Selten. Ja. Und das ist auch eine Menge Arbeit. Und äh, auch ich bin nicht so geboren. Ja? Das war auch bei mir und meiner Frau auch ganz, ganz viel Arbeit. Ja. Okay? Und wenn du systemisch arbeitest, oder insbesondere auch so im Aufstellungsbereich, und du nicht bei dir anfängst, ich glaube, wir haben das auch bei unserem ersten Podcast gehabt, ja. wer sich nicht sieht, sieht nichts. Ja. Dann brauche ich nicht beim anderen rumzuwurstellen.
0: Ja, das ist das, es ne? ist so, so abgedroschen, aber wirklich sich erstmal so an die eigene Nase fassen, ne? das ist das, auch so machst, also sich zu hinterfragen, mache ich alles, mache ich alles wirklich so, so gut, dass ich das gerade vom anderen erwarten kann, dass es so oder so macht und ich glaube, dass also tatsächlich, es gibt ja auch Studien dazu, wie viel unterhalten sich Paare tatsächlich ne? und wenn dann beide irgendwie berufstätig sind und auch vielleicht Kinder und so weiter, dann ist diese, wirklich sich so in die Augen zu schauen und sich so zu unterhalten, einfach über das Paar, also sich als Paar, und dann ist es manchmal, wenn es hochkommt, irgendwie fünf Minuten am Tag. ne? Und das ist auch, viele Paare ja. kommen heim, dann wird das und das noch gemacht, dann wird der Fernseher angemacht und dann wird auch nicht mehr miteinander kommuniziert. Und ich glaube, das ist aber das ist ja, was, was Beziehungen so total lebendig und, und, und schön und auch, ja, ja, zufrieden macht, wenn
1: du,
0: ja. wenn du die, dich mit deinem Partner austauschst, ne? wenn du die, wirklich so auch eine Freundschaft legst. Ich glaube, das ist ein, also für mich ist es ein total wichtiger Punkt geworden. Natürlich,
1: die natürlich. Die also die, die meistens läuft die Kommunikation ja eher auf dem, weißt du, wo die Fernbedienung ist. <lacht> ja. Haben wir noch Chips?
2: Ja. Oder
1: äh, weißt du, was heute äh, um Viertel nach acht äh, für ein Krimi läuft? Ja. So, das ist natürlich ein Austausch von Informationen. Ja. Das ist aber weit weg von Beziehungspflege. Es gibt ein tolles Buch, das möchte ich jetzt hier mal an dieser Stelle erwähnen. Ja. Das nennt sich Zwiegespräche.
0: Ja.
1: <lacht> Schon mal was davon gehört?
0: Das kenne ich tatsächlich nicht, ne?
1: Also meine Schwiegermutter und ich habe tatsächlich ein extrem gutes Verhältnis meiner Schwiegermutter. Ja. Weil sie, das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch erwähnen und Werbung für sie mache, ja. für mich, für mich, also sie ist Familientherapeutin, systemische. Ja. Ich habe bei ihr tatsächlich auch äh, viel gelernt. Ich war auch bei ihr in der Ausbildung. Und für mich ist sie, sie gehört für mich zu den Top-5-Aufstellern, die ich in ja. Deutschland erlebt habe. Und ich habe verdammt viele erlebt. Verdammt ja. viele. Und sie hat uns irgendwann mal ganz zu Beginn unserer Beziehung als abzusehen, weil das doch schon in eine ernste, ernsthafte Richtung geht, ein Buch geschenkt mit dem Thema Zwiegespräche. Und Zwiegespräche ja. laufen so ab, im Gro du nimmst dir tatsächlich eine Stunde Zeit für dieses Gespräch und dann setzt du dich hin mit deinem Partner. Und dann fängt der eine an, eine halbe Stunde, und redet sich wirklich Kram von der Seele, aber nicht im Hinblick, also das, was du gestern gemacht hast, Julia, das hat mich total verletzt. Ja. So, das ist verboten. Sondern ja. die Regel lautet, wie habe ich was empfunden? Ja, ich habe mich dabei total klein gefühlt.
0: Ja. Und das ist ja schon, da hast du ja schon einen mega Hinweis darauf. was Eine Riesenaussage. So genau, eine Riesenaussage. In welchen genau. Persönlichkeitsanteil? Und, genau. Ja.
1: Und der andere, und das ist echt wirklich eine Riesenherausforderung, hört einfach mal eine Stunde zu, eine halbe Stunde zu. Der hört ja. nur zu. Der macht nichts, der sagt nichts, der hört nur zu. Ja. Und wenn er fertig ist, der eine Partner mit seinen Ausführungen kann der andere gerne was dazu sagen? Ja. Und dann startet er mit seinem, was er denn so auf dem Herzen hat. Ja. Das muss man nicht jeden Tag machen. Das kann man aber so einmal im Monat machen.
2: Ja, total. Um einfach, oder
1: einmal die Woche oder weiß der Henker was, einmal alle zwei Wochen, wie man gerade lustig ist. Aber ja. einfach mal, um so abzugleichen, wie habe ich gewisse Dinge erlebt? Weiß mein Partner das überhaupt, dass ich gewisse Dinge so erlebt habe und ich erfahre, wie hat er denn gewisse Dinge erlebt? Mhm. Frei von, aber du hast das gemacht und ich, du hast mich beleidigt und du hast mich nicht beachtet. und Das äh, ja, funktioniert einfach nicht. Punkt. Mehr muss man dazu nicht ja. sagen. Das ja. hat noch nie funktioniert, wird auch nie funktionieren, weil du da immer in den Angriffmodus schaltest, ja? Ja. Und wenn du Druck erzeugst, passiert was auf der Gegenseite?
0: Na klar, entsteht auch Druck, ja.
1: Natürlich Gegendruck.
0: Druck erzeugt Gegendruck, ja.
1: So ist es. Und irgendwann mal geht die Bombe hoch.
0: Und ich finde durch dieses, wenn jemand dir erzählt, irgendwie, wie hat er sich in der Situation gefühlt, wirklich offen und ehrlich, da entsteht auch unglaublich viel Mitgefühl, wenn ich verstehe, ah, wie hat mein Partner sich gefühlt? Das ist ja nicht, dass er dann irgendwas mit Absicht gemacht hat, dass er sich mit Absicht so oder so gefühlt hat, sondern er zeigt ja dann oder sie zeigt ja dann ganz offen und ehrlich, was ist da in mir vorge vorgefallen oder was für Gefühle kamen. Und das macht ja auch so eine totale Verletzlichkeit, was ja was total Positives ist, ne? weil das gibt ja dem anderen auch den Raum, sich auch so offen zu zeigen. Mhm. Und ähm, ich hatte auch schon Gespräche mit meinem Partner, dass ich um Gottes Willen, dass er sich so gefühlt hat, das hat mir dann so unendlich also leicht getan oder beziehungsweise hat so viel Mitgefühl. Ich, oh Gott, ich möchte ich möchte ja gar nicht, dass du dich so fühlst, hey, was können wir denn machen, damit du dich nicht mehr so fühlst und nicht so von wegen, ich mache dich jetzt glücklich und dann fühlst du dich gut, sondern wo, wie können wir... Ich als jetzt die Party Küche partieren? auf.
1: Ich räume jetzt die Küche auf, vielleicht bist du dann glücklicher oder ja. ich backe dir Donuts oder ja. äh, einen Keks.
0: Ja, was manchmal helfen kann. Also, tatsächlich, so eine, so eine Fürsorge für den anderen finde ich auch total wichtig, weil das ja auch, also jeder hat ja so eine unterschiedliche Sprache auch der Liebe ne? und so dieses für den anderen was machen. Ich weiß, dass mich, es es ist natürlich nicht verantwortlich für mein Glück, aber es gibt mir ein gutes Gefühl oder es macht macht so ein warmes Gefühl, zum Beispiel, wenn mein Partner was zu essen kocht, weil ich dann denke, oh, voll lieb, ne, der hat sich jetzt voll Mühe gegeben und mm, sowas. Mm, und das mm. ist natürlich wieder auch dieses Thema Wertschätzung, ne? zu sehen, oh, voll schön, dass derjenige das gemacht hat. Aber natürlich das nicht als, <lacht> als Erwartungshaltung zu sehen, so wenn er jetzt aber nicht kocht, das heißt jetzt, dass er nicht, nicht ausreichend liebt. Ne?
1: Ja, also ja, ich meine, jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wenn ich jetzt meiner Partnerin was koche, dann ist das garantiert kein Liebeszeichen, das ist dann äh, was ganz Gefühl anderes, weil Sagen, ich, ne, noch nicht mal das, das wäre schon böse Absicht, weil ich einfach dafür nicht gemacht Ach bin, so. ja, ich, übernehm, <lacht> <lacht> ich übernehme, dann lieber tatsächlich Sachen, äh, ja. ich formuliere es mal diplomatisch, wo ich keinen Schaden anrichte, ja, das mache ja. ich dann, um ihr Dinge abzunehmen, ja, ja um ihr Dinge abzunehmen und diese Fürsorge ist aber auch doch eine super eine super Geschichte. Wenn du jetzt, ja. oder dein Partner kocht, wenn er es kann, für dich ein leckeres Essen, was du gerne magst, ja, ja. das ist doch eine Aufmerksamkeit. Ja. Die was erzeugt bei dir, was ja. positiv ist. Das ist doch ja. schön. Du weißt ja. aber auch ganz genau, wenn er jetzt nicht kocht, liebt er mich aber ebenso. Ja, genau. Das Gefährliche ist ja, wenn man es da dran koppelt. Ich komme ja. nach Hause, und dann läuft vielleicht schon im Auto der Film ab. Mal gucken, ja. ob der Film mich gekocht hat. Mal gucken, ja. ob der den Müll rausgebracht hat. Ja. <lacht> Mal gucken, ob er eingekauft hat. Und dann kommst du nach Hause
0: und es ist nicht gemacht. Aus
1: irgendwelchen Ende. Gründen, die nicht erkenntlich sind, ja. ist es nicht gemacht. Und dann ist man schon in diesem Modus. Dann ja. ist man schon in diesem Stressfilm. Und dann fangen tatsächlich die lustigen Gespräche an.
0: Ja wie würdest du, was würdest du jetzt Hörern und Hörerinnen empfehlen, wie würdest du das stoppen? Weil ich glaube, das geht unglaublich vielen Menschen so, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das schon im hm. Vorhinein dieser Film läuft, hm. ah, wenn ich jetzt nach Hause komme und das und das ist nicht gemacht und dann bauscht sich diese ganze Energie hoch hm. und wie es dann ist, ist äh, hier die Self-Fulfilling Prophecy, ist es dann auch genau. wirklich nicht so. Und dann, hm. wenn, wenn dieser Film läuft, was würdest du tun oder was würdest du empfehlen zu tun, um das, um das zu unterbrechen, um da rauszukommen?
1: Also, ähm, ich glaube, das ist von Louis Hay. Dieses, dieses Hinterfragen, kann ich wirklich wissen, dass das so ist? Kennst du das? Diese Methode?
0: Ja, da ist es Louis Hay oder?
1: Ich bin mir nicht sicher. Äh, ich
0: Katie bin mir nicht Byron sicher. Ist, ich, Katie auch. Byron, genau, Katie Byron, das, das ist Katie ist, Byron. Es, Danke, Julia. Yeah.
1: Perfekt. Yeah. The
0: Work, oder heißt das? Genau,
1: The Work. Genau, yeah. The Work. Das yeah. ist etwas, das ist so simpel anzuwenden. Ist yeah. das wirklich so? Kann ich wirklich wissen, dass es so ist? Ja. Einfach mal, um aus diesem Film rauszuspringen,
2: ja. dass
1: ich jetzt zu so 100% weiß, letzten Endes, also ohne jetzt irgendwelche Theorien aufzustellen. Ja. Ich weiß noch nicht mal, ob die Erde rund ist. Ja. Ich bin noch mit keiner Rakete hochgeflogen, habe mir das angeguckt. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass sie rund <lacht> ist. Ja. So, und wie will ich denn, wenn ich räumlich getrennt bin von einem Menschen, und seinen Ablauf nicht mitbekommen der letzten drei Stunden, der letzten zwei Stunden, der letzten halbe Stunde, wissen, was ihn davon abgehalten hat, etwas zu tun oder nicht zu tun. Das kann ich doch nicht. Ja. Aber ich kann fragen. Ja. Ich kann fragen, was hat dich davon abgehalten oder ist dir was dazwischen gekommen oder hast du es einfach nur vergessen? Und mich dann aber auch damit abfinden, dass es nicht persönlich gegen mich gerechnet ist, wenn es wirklich einfach vergessen wurde. Ja. Also, wir sind wieder beim Thema: wie aufgeräumt bin ich für mich? Ja. Nimm ich jetzt alles persönlich, was im Außen passiert? Oder weiß ich das einzuordnen und einzugliedern? Ja. ja. Na, wie also tolerant ich, bin ich?
0: Ja. Und was mir gerade noch eingefallen ist, als du sagtest, dieses hat der andere das einfach vergessen ist mir noch mal eingefallen, ein, eine ganz tiefliegende Überzeugung, was, was mir als Kind immer gesagt wurde, ist, ähm, vergessen gilt nicht. Also das ist ein total limitierender Glaubenssatz. Okay, sollen wir das mal eben
1: schnell bearbeiten?
0: <lacht> ich habe es schon für mich schon transformieren können.
1: Das brauchst für du nicht transformieren, du musst nur den Satz ergänzen. Wie denn? Vergessen gilt nicht, gilt nicht.
0: Ah ja, das ist auch gut. <lacht> ja, und da ist jetzt gerade aber, also diese, die ganzen Dynamiken, die wir, die häufig 95 laufen ja unterbewusst ab, auch an solchen Glaubenssätzen und wie viel ich natürlich auch, wie viel mich dann auch wütend macht oder wie viel negative Energien stehen kann, einfach weil ich diese tiefliegenden Überzeugungen Überzeugung in mir habe. Zum Beispiel, hm. ja, vergessen gilt nicht. Hm, wenn, das, wenn das meine anerzogene Überzeugung ist, dann... Hm gestehe ich es ja meinem Partner auch überhaupt nicht zu, dass der auch mal was vergisst, ne? weil ich Klar. im Film bin, nee, nee, nee. Also vergessen darfst du hier überhaupt nichts. Ne? Das ist so ja. spannend, wie viel wie viele ja, aber, ab heute,
1: aber ab heute wird dir das nicht mehr passieren, Julia. Du wirst nämlich ab jetzt immer dran denken, vergessen gilt nicht. Gilt nicht. ja. Genau. <lacht> ja. Ich kenne das total. Mein Vater war früher, äh, was heißt früher? Ich denke, heute ist er auch noch so. Total ungeduldig. Ja. ja? Also ähm, er raucht gerne, das ist so sein Hobby. Ja. Und wenn wir mal familiär wegfahren wollten, dann ist er schon mal früher runtergegangen, um mal eine Zigarette zu rauchen und saß dann im Auto. Ja. Und wenn die Zigarette ausgeraucht war, gegen was? Die Hupe.
2: Das
1: war in den 70ern noch so, da durfte man noch frei hupen, ohne direkt eingesperrt zu werden. Ja. ja und dann wussten alle Bescheid, Oh, wir müssen uns beeilen. Yeah. Ja, Was glaubst du, was da für ein innerer Antreiber entstanden ist? Yeah. Sei schnell. Yeah. Und bis ich dann irgendwann mal bei mir kapiert habe, was mich da so antriggert, die gleiche Ungeduld habe ich natürlich auch äh, yeah. übernommen. Und auch heute noch gelte ich äh, in Relation zu vielen anderen, äh, die da gelassener sind als ich, was ich mir ja auch gerne abgucke. Ja? Yeah. Gehöre ich immer noch zur Fraktion, die sagt, lieber Gott, gib mir Geduld, aber sofort. Ja. <lacht> ja, und ich fordere mich das selber heraus, indem ich beispielsweise, wenn ich einkaufen gehe, ich sage: Nein, du nimmst jetzt die längste Schlange, egal wie lange das dauert. Du bleibst jetzt hier stehen, du Arsch. Du gehst nicht an die kurze Schlange. So, dieser innere Kampf. So, und dann gehe ich in diese lange Schlange und dann führe ich so innere Dialoge. Ne? Yeah. So, jetzt gucken wir mal, ob das wirklich so schlimm ist. Weißt? Und du stellst dann irgendwann fest, wenn du wirklich anfängst, sich mit solchen Sachen intensiv, also ich habe dann für mich festgestellt, was ist das eigentlich für ein Trugschluss? Ja. Yeah. Was ist das für ein Trugschluss zu denken, du hast jetzt irgendetwas verloren, dadurch, dass du jetzt eine Minute länger angestanden hast? Ja. Eine Minute!
0: Voll, also betrachtet auch das ganze große Leben, ist diese eine Minute völlig bumsegal. Davon ja, passiert ab, nichts.
1: Und, und ich persönlich finde, das ist meine Erfahrung, wenn dir irgendwann mal klar wird, dass das, was du vorher so an Überzeugungen mitgenommen hast, dich eher an deinem Leben gehindert haben ja. und auf Sand aufgebaut war. Und du jetzt aber weißt, wie es förderlicher ablaufen kann.
2: Ja. Manche
1: nehmen das als Geschenk und manche als Katastrophe. Ja. Ja. Und da unterscheidet sich dann wieder die Spreu vom Weizen. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was du eben gesagt hast, Julia. Ich kann das jetzt als Geschenk sehen, dass mein Partner eine Stunde bei mir, beim Familienfest dabei ist oder ich kann das als Katastrophe sehen, weil der nur eine Stunde dabei ja.
0: ist. Ja, Na klar, es ist immer, immer die eigene Bewertung und das ist so, wenn, wenn, wenn das in das Bewusstsein eines Menschen rückt, dieses ich habe selber die Wahl, wie reagiere ich? sehe ich es das als Angriff oder sehe ich das als ähm, was was total Positives was passiert ist ne das, das verändert alles und das macht ja so viel so viel Lebensqualität und auch Beziehungsqualität aus also ja. es ist unglaublich was es was es verändern kann wenn ich realisiere okay, ich habe die Wahl so oder so zu reagieren ähm,
1: ja du wirst den Ballast los
0: ja. <lacht> ja
1: hast schon wieder einen dicken Brocken aus dem Rucksack äh, ja. rausgeholt
0: ja, total. Ähm, und was würdest du noch? Du hattest jetzt vorhin gesagt, wenn, wenn zum Beispiel jemand jetzt nach Hause kommt und diese, dieser ganze Film schon läuft, einfach nachfragen. Aber ich kenne das von mir selber von früher noch: dieses, wenn das mal läuft und wenn diese ganze Energie da ist, hm. dann fiel es mir früher oft schwer, so dieses, ah, wie switche ich das? Also, wie komme ich das ist da? Aber,
1: das geht doch nicht. Juli, das geht nicht. Wir müssen uns davon verabschieden. Wenn, ja. der, wenn du einmal im Film bist, ja, dann hat die Kinovorstellung schon begonnen. Ja. Ja, und da, entweder hast du ein Alarmsystem installiert, ja. was ganz, ganz früh anschlägt, oh, ich bin jetzt gerade dabei, ein Drehbuch zu schreiben. Ja. <lacht> ja Schreibe ich es mal schnell um. Oder wenn der Film aber schon anfängt zu laufen, ja, das ist nicht so wie im Kino, du stehst auf und gehst raus, weil der Film mir nicht gefällt. Ja. Sondern dann sind wir ja wieder beim Thema Neurobiologie, Hormonausschüttung, ja. Stress, ja, da empfehle ich auch sehr gerne die Videos von Vera Birkenbiel, die ja. das super anschaulich erklärt, ja. wie du dann in deinen Becher noch ein Stresshormon und noch ein Stre und noch ein und dann ist der Becher voll. Ja. So, das heißt, wie viele Kügelchen hast du denn schon vorher in deinen Becher geworfen? Ja. Und dann kommst du in die Situation, weil du schon also wie entsteht denn das, dass du so ein Film läufst? Du bist schon gestresst. Ja. Aus einer gelassenen Haltung heraus wirst du doch einen Nein, ich formuliere es anders. Wenn wir gelassen sind, ja. beschäftigen wir uns doch nicht damit, was uns jetzt negatives passieren kann. Ja. Wir beschäftigen uns dann mit negativen Dingen, die auf uns zukommen könnten, wenn schon ein gewisses Stresspegel da ist oder ein gewisser ja. Stresspegel da ist. Ja. So, und ich brauche dieses Frühwarnsystem, um zu erkennen, okay, ich bin jetzt gerade dabei, hier eine Geschichte zu spinnen. Ja. Stopp. Ja konzentriere ja. dich mal drauf erinnere dich mal dran dass du gar nicht wissen kannst was die Sache ist du kannst es nicht wissen ja. so und was ist denn was kann mir denn jetzt positives passieren gehen wir mal von Kleinigkeiten aus ich komme nach hause und meine partnerin lebt noch ja ja oder mein partner das haus steht noch die wohnung ja. steht
0: ja das ist eine gute Frage, finde ich, dieses, was, kann, was könnte denn jetzt bestenfalls passieren, weil wir sind ja so, auch rein evolutionär bedingt, natürlich immer darauf zu gucken, was funktioniert denn gerade nicht, ne? ähm, nur besteht ja diese Unsicherheit zum Beispiel gar nicht, dass ich jetzt genau gucken muss, ob der Säbelzahntier so da sitzt, sondern wir leben ja in einer anderen Zeit und das finde ich auch so dieses, was, das einfach umzuformulieren, ne? was, könnte denn, was könnte jetzt bestenfalls passieren und überhaupt, ja. also diese eigene... Gedankenüberwachung ist, denke ich auch immer, das ist so, so, ein, so ein Grundstein, so die Basis dafür, für, für die Gelassenheit, die du, wie du es jetzt genannt hast, total. Ne? Also wenn das die Basis ist, dass ich mich selber sozusagen das gar nicht mehr toleriere von mir, dass ich in sowas abtrifft oder dass solche negativen Gedanken oder negative Energie sich so aufbauscht,
1: klar, genau. dann... Welchen Wolf nähere ich in mir? Ja, ja. Ne? Du kennst die Geschichte ja, bestimmt, gut, ne? die Indianer-Geschichte, ja, genau. Fütterst du. Welchen ja. Wolf das tun? Ne? Den der Furcht, den des Neids, den des Zorns oder den Wolf der Liebe, der Fürsorglichkeit, der Wertschätzung? Ja, ja total. Können, können wir doch steuern. Das ist etwas, was wir steuern können.
0: Ja. Ja, und das ist so ein, der, mit der wichtigste Baustein, was, was ein glückliches und zufriedenes Leben und natürlich aber auch eine glückliche Beziehung auch ausmacht. Ne?
1: Ja. Was oder eine gelungene.
0: Eine gelungene, genau. Genau. Ne? Ja, eine gelungene Beziehung ausmacht. Also können wir abschließend sagen, happy, happy wife, happy life. Was, was wäre deine, was ist dein Resümee für happy wife, happy life?
1: Jeden Tag machen. Jeden Ach. Tag machen. Happy sein. Ja. Happy wife, happy husband, happy family, happy alles. Ja. Es spricht nichts dagegen, es spricht eher alles dafür. Ja. Tu jeden Tag alles dafür, dass es dir gut geht Tue jeden Tag alles dafür, dass du auch Gutes geben kannst.
2: Ja.
1: Das, ist doch, das kostet doch nichts. Nichts. Ja. Wir erleben ja, das ja, wenn wir, wenn wir in der Gesellschaft sind und einfach mal jemanden anlächeln. Ja. Die meisten lachen aus Verlegenheit zurück. Ja. Weil denen das <lacht> zu blöd ist, nicht zurückzulachen.
0: Ja. Ja. Ich denke auch so, die ähm, sich um sich selber zu kümmern und. Ich, also es ist ja auch so völlig in Ordnung, auch mal nicht, nicht happy zu sein und so weiter. Es geht eher darum, vielmehr, was ist die Basis? Ist die Basis so Gelassenheit, Zufriedenheit und dann kann ich mich natürlich über Sachen ärgern, so wie ich mich über den Baulärm hier im Haus ärgere. Aber davon ist jetzt mein Leben nicht scheiße.
1: Nein, das ist
0: einfach da, gerade mal ein bisschen störend.
1: Da, da müssen wir ja auch in der Lage sein zu unterscheiden, Julia. Was also Lärm ist ja etwas, was uns echt übelst stresst und total ja, unterschätzt voll. wird. Ne? Ja. Lärm ist wirklich ein sehr hoher Stressfaktor und ähm, vielleicht können wir uns auch wieder mal an den ersten Podcast erinnern, dieses Positive Thinking, ja. Ja? Ja, was ja oftmals nichts anderes als ein Selbstbetrug ist. Das ist ja. zum Beispiel einer der Punkte, die man sich dann wirklich völlig sachlich anschauen muss und sich darüber im Klaren sein muss, na klar, ich kann irgendwann mal wie ein Shaolin-Mönch nach 35 Jahren Meditation sowas ausblenden. Yeah. Aber wir sind umgeben von Lärm. Das dürfen wir nicht vergessen.
2: Yeah.
1: Es ist immer diese Dosis. Ja.
2: Yeah.
1: Es ist immer diese Dosis, die uns dazu bringt, dass wir irgendwann mal sagen, so, jetzt reicht's es mir.
2: Yeah.
1: Weil du lebst doch nicht irgendwo im Amazonas, wo du nur die Natur hörst.
0: Ja. Yeah. Wir leben,
1: wir leben in der Regel auf, in, in Lärmhochburgen.
0: Ja.
1: Manches kriegen wir bewusst mit, manches läuft unbewusst mittlerweile ab, da hören wir gar nicht mehr hin. Und wenn dann noch ein Ton hinzukommt, der unangenehm ja. ist, ja, dann äh, haben wir die Party.
0: Ja, dann ist vorbei. Ja.
1: Und so ist es auch in der Partnerschaft. Ne? Du füllst, füllst, füllst den ganzen Tag über und dann sitzt du im Auto und fährst nach Hause und denkst dir, Alter Schwede, wenn er jetzt nicht eingekauft hat, ne? den drehe ich komplett auf links.
2: Ja. Ja.
1: Der konnte nicht einkaufen, der wurde vom Auto überfahren, aber er wird überleben. Hast du nochmal Glück gehabt?
0: Ja. Ja, also das, wie du sagst, ein super super wichtiger Punkt halt zu gucken, warum, warum ist irgendwas so wie es ist oder ähm, genau, warum verhält sich der Partner so? Und ich denke auch, dieses ähm, einfach darauf zu gucken, so was ist, also sich selber aufzuräumen, ne? für sich selber sich nicht abhängig zu machen von von der Laune oder von den Taten anderer, sondern sich selber aufzuräumen, zu gucken, ähm, ja, geht es mir gut, sorge ich gerade selber gut für mich und sich selber immer wieder zu reflektieren, bevor ich, äh, was für, auf der, der einfache Weg ist, so nach außen gucke, dann mit dem Finger auf den anderen zeige, aber ah, weil du das gemacht hast, du bist jetzt schuld, dass ich mich so fühle, nee, Moment mal, was hat mich denn getriggert, zum Beispiel das, was du vorhin gesagt hast, dass zum Beispiel jemand sagt, ich habe mich klein gefühlt, das ist ja so ein Indiz darauf einfach, ah, ich habe mich klein gefühlt, warum denn? In welches Muster bin ich reingefallen? Was genau. ist für innere Kindverletzungen? Also habe ich mich in, in meinem Erwachsenen nicht klein gefühlt oder bin ich in dieses reingefallen, ah ja, okay, ich habe mich wieder wie die kleine Juder gefühlt, weil mich mm, das mm. die Taten von meinem Partner jetzt an meinen Vater erinnert haben. Ne? Und,
1: Vater, großer äh, Bruder, Onkel, ja, Tante ja. wer auch immer da gerade ja. Nachbar ja, also äh, diese einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
0: Ja. Also das ist ja für mich auch so die, das Resümee, <lacht> sich ähm, bewusst über die, eigenen, über die eigenen Muster bewusst zu werden und sei es über ein Coaching oder sich auch noch mehr Wissen anzueignen über Bücher und so weiter. Ne? Sich immer wieder selber zu reflektieren und mit sich selber so anzufangen. Und nicht, ja, ja. Ähm, und auch,
1: auch nicht diese Selbstverständlichkeit an den Tag legen. Ja. ja? Es ist selbstverständlich, dass das und das passiert. Ja, dass du selbstverständlich an deiner
0: Seite hast. Das ist, genau. Das hat mir auch mal die Augen geöffnet. Ich habe auch ähm, mal, in, mein Coach oder mein, mein Mentor vielmehr hat mal zu mir gesagt, Herr Julia, das ist ein Privileg, dass jemand seine Zeit mit dir verbringt. Das Absolut. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das ist genau. ein Privileg. Und dann darfst du denjenigen auch so behandeln. Das heißt natürlich nicht, dass alles toleriert werden muss, sondern wie gesagt, offene, ehrliche Kommunikation ist echt so das A und O.
1: Auf und Augenhöhe. Du,
0: ja, genau, auf Augenhöhe, ja. Und nicht in diese, diese Ebenenverschiebung zu haben, ne? dass ich denke, genau. ich weiß es besser oder ich müsste ihm jetzt mal sagen, wie das Leben läuft und so weiter, sondern dem anderen zuzutrauen, dass er auch ein erwachsener, reflektierter, intelligenter genau. Mensch ist. Genau,
1: das, haben, das erlebt man ja auch sehr oft im, im, im Beziehungsmustern, wenn wir da einen Ausflug in die Transaktionsanalyse machen. Ja, ja. Eltern, Kind, Eltern, ich, Kind, ich, Erwachsene, ich. Also, welche Ebenen begegnen sich da gerade? Ja. Ne, sowohl im äh, Positiven als auch im Negativen. Ne? In, in, ja. in, in einer Streitsituation, wer streitet gerade miteinander? Aber auch in einer positiven Situation, wer äh, verhätschelt jetzt gerade wen?
2: Ja. ja.
1: Ne? Sich dessen bewusst zu werden, äh, das ist schon äh, ein Pluspunkt in einer Beziehung. Ja,
2: ja total.
0: total. Gut, Und weniger Fernsehen. Bitte weniger. Weniger, weniger. weniger Fernsehen. Ja, auf jeden Fall, sich, sich also miteinander zu unterhalten und nicht nur über Sachen, sondern die, die Partnerschaft immer wieder zu reflektieren. Ne? Sind wir gerade da, wo wir uns beide wohlfühlen oder wenn nicht, was können wir denn beide dafür tun und was kann jeder Einzelne noch für sich tun? Ja. Und genau. offen, was fand ich schön, was du gesagt hast, dieses Zwiegespräch offen zu kommunizieren, ah ich habe mich so und so gefühlt, weil das ja völlig den Vorwurf rausnimmt ne? und diese, diese Angriffshaltung. Exakt. Weil ich habe mich nicht mit Absicht so gefühlt und gebe auch nicht dir die Schuld, sondern ich habe mich halt einfach so gefühlt. Ne? So ist es. Ja. Mhm. Gut, Ilias, ich glaube, wir haben jetzt das Thema... <lacht> Von, von vielen, vielen Seiten betrachtet, auf vielen Ebenen betrachtet. Also vielen, vielen Dank dafür, dass du hier... Ich danke dir, deine, deine wieder ein sehr anregenden Austausch... Ja, deine Expertise preisgegeben hast. Und äh, mal schauen, was wir noch so zusammen starten, was noch so für Themen kommen werden. Und ja, vielen Dank für deine, für deine Anwesenheit im Podcast.
1: Sehr, sehr gerne. Jederzeit wieder. Dankeschön.